0: Krapschen Kneifen, Schleudern Nebensache Tabletop Eure Audiomassage für die Amygdala Mein Name ist Philipp Fabach und begrüßt mit mir in der Rolle des stillen Wassers meinen erquickenden Quell der Weisheit Markus brownie -Glamäcker.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Nebensache Tabletop. Es ist Folge Nummer 47 und unsere fleißigen Sachen. du hättest ein bisschen was das heißt. Es sind nur noch drei Wochen übrig bis zu unserer Jubiläumsfolge, der Folge Nummer 50. Und wir haben da einige Sachen für euch geplant und um gleich mal vorab das. <küm> ha, da ist mir gleich ein Frosch den, im Hals stecken. Lass den Frosch raus. Ich lasse ihn raus. Um da gleich mal vorab zu, äh, vorab zu sprechen. Vielen Dank für die letzten, für die letzten Folgen und die letzten Hörer. Und wir sind sehr, sehr zufrieden mit den Hörerzahlen und deswegen machen wir auch wöchentlich weiter für euch. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann folgt uns einfach auf Instagram oder bewertet unseren Podcast auf den diversen Plattformen und folgt uns natürlich auch auf diesen Plattformen. So helft sie uns am meisten. Gut. Philipp, soll ich unsere Törtchen mitnehmen auf unsere Reise?
0: Ja, nimm, nimm's mit, pack es einen in den Koffer und äh, jetzt, wo er ja schon langsam alles wieder sich lockert und wir nicht mehr kontrolliert werden, pack es einen in den Koffer und dann fahren wir mit ihnen ein bisschen Ab Mann nach Malle. <lacht> Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr.
1: <lacht> so, Perfekter Einstieg in die Folge. Ich hole euch jetzt mal ab und sage, ich packe meine Koffer und heute gibt es verschiedene Themen für euch. Wir werden die Malchallenge, challenge die minimal challenge äh, mit euch besprechen und euch das sagen, wie ihr da mitmachen könnt. Mhm. Dann wird es auch noch als zweites Thema natürlich wie immer unsere Lieblingskategorie Privat vom Tisch geben, wo es doch ein paar Sachen gegeben hat. Vor allem habe ich endlich... Ähm, den meinen Arsch hochbekommen und mal mein Studio entrümpelt, beziehungsweise einfach einmal die ganzen Sachen verkauft, die ich nicht wollte. Da wird es dann ein kleines Insight geben aus meinem Studio. Ähm. Zusätzlich wird es geben heute unser Hauptthema. Und das Hauptthema wird sein Vereinsgeschichten und Vereinsmeierei. Ähm, ganz, ganz cooles Thema heute mit einem sehr... Bekannten in der Szene gesprochen und da ist eben das Thema aufgekommen, gerade Spielevereine in der jetzigen Zeit, die ja meines Wissens nach überhaupt nicht mehr aufgesperrt haben, seit langem, weil es eben meistens enge Räume sind und sich das nicht wirklich auszahlt. Ähm, da werden wir besprechen, wie ist unsere persönliche Meinung zu Spielevereinen gegen Privatspielen und was das Ganze für die Community bedeutet. Ja, und sonst wird es natürlich das wird's natürlich hoffentlich eine rege Diskussion geben und vielleicht hat der Philipp noch was dazu zu sagen oder bist du wunschlos glücklich? Ich bin,
0: bin sehr, sehr glücklich, wunschlos meistens ja nicht, aber wenn noch Zeit übrig bleibt, jage ich unseren guten Brownie vielleicht durch das Game of Thrones Quiz. Und ansonsten. Das ist wie das
1: Länderquiz. Ja, Länder es ist quiz. wie das,
0: unsere Länderreise. Das ist, <lacht> ja. ein, 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 eine, eine nebulöse Gestalt am, am Horizont. Aber wir haben, <lacht> es, es, es ist schnell ja abgehandelt, zumindest das Game of quiz Es ist so das Gespenst, das herumgeißert ja. bis Folge 50. Aber ansonsten hast du das alles gut zusammengefasst, mein Lieber. Wir werden da noch ein paar Aufrufe in Erinnerung rufen. Und ansonsten. Glaube ich, da haben wir dann unsere Folge im Kasten.
1: Ja, perfekt. Ähm, ja, viel mehr gibt es dazu gar nicht zum Sagen und ich würde gleich mal direkt reinstarten mhm. und ähm, mit unserer Lieblingskategorie.
0: Privat vom Tisch.
1: So, also ähm, bei uns allgemein jetzt in dieser in der mittlerweile gelockerten Zeit ist es so, dass wir doch deutlich mehr zum Spielen kommen, als wir davor gekommen sind. Und ähm, jetzt ist tatsächlich mein Studio mittlerweile ein ähm, Schauplatz von mehreren, mehreren Schlachten geworden. Und es war ziemlich Sp äh, ziemlich, lässig, ziemlich spannend. Ja, ein Spiellaufhaus. und das war wirklich spannend. Und ja, und ich habe gehört, dass du beim, bei unseren Lieblingsstädchen, beim Ulrikson warst, und da kannst du sicher mal berichten, wie das so ausgegangen ist, weil wir sind gar nicht noch dazu gekommen, dass wir darüber reden.
0: Ja, 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 ich habe äh, ich habe äh, unser unser Very Near to the Heart-Törtchen in Ulrichsen zweimal besucht. Also das erste Mal zum zum A Song of Eisen Fire spielen. Da haben wir gleichzeitig so ein bisschen ein, ein Einstiegs- und Einblicksvideo gemacht, was bald äh, live sein sollte auf YouTube. Hm. Da sieht man, sieht man uns dann auch noch, ähm das sieht man uns auch noch und hört uns nicht, nur. Also A friend, a media Friend with Benefits sozusagen. Und mhm. ja, dann haben wir natürlich die, die, die Schwerter gekreuzt, jetzt noch mit den alten Song of Eisenfire Regeln, weil da tut sich ja auch was. Da ist, ist ein bisschen ein Beta-Update draußen. Die, 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 die Kärtchen dazu sollten dann kommen, wenn es in China wieder Papier gibt. Aber wir sind da jetzt schon unsere Gruppe Aber gibt's da. Gibt es da
1: gibt's denn, äh, gibt's ein Statement, ob man dann nur die Karten kaufen kann? Oder muss man sich die selber drucken? Oder kommen die dann einfach ab den neuen Boxen immer neu? Oder, oder gibt es da so Karten-Update-Packs?
0: Also meines Wissens nach ist schon ein komplettes Karten-Update-Pack, die sollen rauskommen, aber weil es da scheinbar im Kino nicht genug Papier gibt, ähm, <lacht> kommen die jetzt nicht dazu, das zu drucken. Und darum mhm. tun sie das jetzt so ein bisschen langsam nachschieben, die App. Aber das am Rande. Wir haben dann halt, wie gesagt, noch... Äh, mit den alten Regeln unsere Klingen gekreuzt. Und die erste Partie bin ich ziemlich ins ins Messer gelaufen, beziehungsweise meine Pyromancer mit den Mountains und sind sehr schnell abgekragelt worden von den bösen Starks mit dem hinterhältigen Wölfen. Und da war das relativ schnell vorbei und früh entschieden das Ganze. Die zweite Partie, wo ich dann mich ein bisschen geschickt angestellt habe, war wieder mal mega spannend und super knapp. Also es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber... Da, was jetzt noch im, bei den alten Regeln halt sehr hervorsticht, was wieder so, wer mehr Aktivierungen hat, hat prinzipiell einen Vorteil. Und die, mhm. die hatte der gute Ulriksson mit den Wölfen. Und wenn da das ein bisschen weniger gewesen wäre, hätte ich ihn noch gehabt, aber so habe ich am Schluss mit einer Einheit noch zwei Einheiten umbringen müssen, damit es sich noch ausgeht. Aber war trotzdem eine spannende und gute Partie. Also da von daher... Ja, das
1: hat sich auch jetzt, glaube ich, extrem geändert mit dem ja. Beta-Update, was jetzt rausgekommen ist, weil ich mir jetzt schon mehrere Listen gebastelt habe und ich glaube, über acht Aktivierungen kommt man, kommt man fast gar nicht mehr. Also vielleicht jetzt tatsächlich mit... Na, also ich, ich glaube, eventuell, dass man es mit Nightwatch immer noch könnte und mit FreeFolk. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es sinnvoll wäre, weil jetzt sind die genau. Conscripts zum Beispiel, diese billigen Einheiten sind jetzt doch, doch noch relativ... Um, squishy immer noch und sie bringen jetzt tatsächlich Punkte. Also ich glaube, um, acht Aktivierungen wird jetzt der, 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 das Maß aller Dinge sein und hm. ja, und bin auch schon gespannt. Also ich habe mir schon ein, zwei Listen gebaut. Ich bin, glaube ich, um, also ich bin bis jetzt relativ begeistert von den Updates, die gekommen sind um, und ich finde es natürlich auch wirklich nice, dass wieder mal alles Open Source ist. Du kannst alles frei zugänglich, du kannst einfach die Regeln durchlesen, du kannst dich damit ein bisschen ähm, auseinandersetzen, ohne dass du jetzt gleich mal alles kaufen musst und sowas. Das ist einfach immer so fein und ja, finde ich auf jeden Fall mega spannend, dass man da einfach nicht jedes Mal alles äh, dass man da nicht jedes Mal alles kaufen muss. Und es ist mega, mega eine Riesenänderung einfach von dem ganzen Spielsystem und das glaube ich könnte auch wieder einen guten Aufwind bringen. Ich finde, jetzt ist es noch ein bisschen ausgeglichener. Diese ganzen mhm. Überlisten sind halt wirklich runtergenervt worden und auch Sachen, die halt wirklich zu stark sind, sind auch also offensichtlich zu starke Sachen sind ganz klar genervt worden und es ist wirklich ein bisschen mehr Richtung Mittelmaß gekommen. Mhm. Also man kann jetzt wirklich schöne Mittelmaße spielen.
0: Mhm. Ja. Also ich glaube auch, dass das jetzt weg ist, dass man entweder komplette Spamlisten spielt mit nur nur sehr sehr billigen Einheiten, die einfach mit ihrer Masse glänzen oder halt diese Spezialeinheiten ein gutes mhm. Mittelmaß, glaube ich auch, weil lustigerweise eine meiner Listen, die war genauso angelegt, die hat genau dieselben Punkte, ist, spielt mhm. sich jetzt glaube ich aber komplett anders oder sehr anders, weil die äh, die, die die in der Liste vorhanden sind, die ganzen Einheiten und Attachments, ähm, ja, sehr verändert sind, aber von den Punkten her gleich, und das wird sprechen, Da wird es mal ein paar billige Einheiten, Mittelguter und ich glaube auch so sechs, fünf, sechs Aktivierungen, also finde ich gut, weil das macht natürlich auch viel mehr Spaß, finde ich, gerade für Einsteiger, die vielleicht noch nicht alles daheim haben, wenn man sagt, man kauft sich eben eine Grundbox, die halt gut gemischt ist und dann kann man sich halt mhm. noch auch ein bisschen nach Lust und Laune, wo man sagt, okay, das bemalt man auch vielleicht gerne oder das findet man einfach von, von der Geschichte her cool, dass man sie dazu hat, dass man dann halt nicht komplett verloren äh, ist, wenn man dann sagt, naja gut, man muss jetzt Vier, fünf Einheiten von irgendwelchen Conscripts oder armen ab, abgefetzten Poor Fellers, wie die heißen, da spielen mhm. äh, und muss die bemalen. Ja, aber die
1: Poor Fellers sind immer noch auf vier Einheiten, sage ich mal. Da, da, da geht kein Weg dran vorbei. Man braucht viele Poor-Fellers bei den Lannisters.
0: Schon, aber jetzt macht es halt auch ein bisschen, glaube ich, mehr Sinn. Man kann auch noch andere Sachen dazu und ein bisschen, bisschen
1: mixen. Ja. Ich glaube, das ist auch schön. Ich finde tatsächlich, find tatsächlich die Grundboxen jetzt extrem spielbar, noch spielbarer mhm. als vorher waren. Genau, das, das ist das, das auf jeden bei Fall. Night, bei Nightwatch ist tatsächlich die Grundbox meine erste Idee gewesen von dem, was ich vielleicht spielen könnte. Ähm, von dem her auf jeden Fall nicht übel. Und mhm. ja, wir, wir werden dranbleiben, wie sich das Ganze verändert in den nächsten Wochen. Und bin sehr gespannt. Auf die nächsten Partien. Ich habe da auch schon einige Partien mitbekommen und ich glaube, dass das auch ähm, bei der regen Begeisterung, die es bei uns da gibt, glaube ich auch, dass das erste Turnier nicht weit ist und mhm. da auch vielleicht dann nachher den Bogen zu schlagen zu Vereinsmeierei und Vereinstreiben äh, und ja, aber sonst würde ich gleich mal sagen, ich starte gleich mal in meine, in meine kleine Geschichte von meinem Studio rein und Philipp, ich habe tatsächlich alles verkauft, was ich hatte.
0: Ja, du hast das, wir haben schon berichtet. das gedacht. Das fand, und und ja. auch recht flott. Also du hast ja da, es wurde dir aus den Händen gerissen, förmlich. Das, ja. das Brownie studio Mana.
1: Ja, ich habe das alles auf viel Haben gestellt. Also das ist halt für die deutschen Zuhörer, das ist quasi unser eBay-Kleinanzeigen. Nur glaube ich ein bisschen, <lacht> zumindest das ich so mitbekomme, ein bisschen respektvoller und ein bisschen äh, übersichtlicher. und ja, ich habe tatsächlich alles in einem Tag verkauft. Also ich habe insgesamt ähm, 45 Kilo Figuren verkauft innerhalb von einem Tag. Hab halt, hab das halt zum, zum Kilopreis. Ja, zum Kilopreis verkauft, fast fast zum Kilopreis. Und nein, ich habe das einfach günstig verkauft. Ich gesagt, weil es ist einfach so viel kaputtes und abgebrochenes habe das natürlich auch dann deklariert in, in, den, in der Annonce. Und ja, im Endeffekt war es dann so, dass das dann relativ schnell weg. Äh, relativ schnell weg war und bin sehr zufrieden, muss ich sagen, weil es endlich mal ein bisschen mehr, ähm, ja, diese, diese Altlasten weg und jetzt ist es auch so, dass ich einige Armeen fertig habe demnächst und da dann auch endlich mal die großen Haufen an Figuren da rausschaufeln kann, weil es einfach so mühsam ist, dass, da, dass ich da jedes Mal irgendwie hantieren muss und mein Studio ist halt nicht mal so klein, also es sind 40 Quadratmeter, aber trotzdem ist es jedes Mal wieder so, dass ich dann irgendwie keinen Platz habe. Wenn ich gerade irgendwie vier, fünf Armeen gleichzeitig in Auftrag habe, und ja, deswegen ist es auf jeden Fall äh, eine richtig coole Sache, dass ich das schnell verkauft habe. Und da kommt auch wieder, um, um auch aufs letzte Thema zurückzukommen, wo es eben äh, viel drum, oder vorletztes Thema, weiß ich gar nicht, vorletztes oder letztes Thema, wo wir darüber geredet haben, dass man nicht so viel kaufen soll oder nicht so viel horten soll. Ähm, ja, ich glaube, ja, das, das war das ist,
0: vorletzte Mal, aber das kommt immer wieder. Das, das, das ist immer wieder ein Thema, den wir bemühen.
1: Ja, aber tatsächlich, ich bereue gar nichts. Also ich bereue ja. weder, dass ich es verkauft habe, noch dass ich es äh, dass, dass irgendwie jetzt günstig hergeben habe oder so. Also ich bin einfach nur froh, dass es weg ist, weil im Endeffekt ich, derjenige freut sich, kriegt um wenig Geld gute Figuren und muss dann und, und bei mir liegt es herum. Das ist so, wie wenn du hast äh, eine Garage mit vier Autos und die ganzen vier Autos vergammeln. Du brauchst das nicht, du verwendest es nie, schaust das nie an und drei Familien, die gerne ein Auto haben wollen, können es sich nicht leisten. Das ist natürlich auf einer, auf einer absoluten First-World-Problem-Ebene, aber unterm Strich ist es schon ein bisschen das Gleiche, weil ja zumindest von zwei Käufern, bei einem bin ich mir nicht sicher, aber zumindest bei zwei Käufern weiß ich, dass die jetzt nicht unbedingt viel Geld haben und dass die jetzt nicht unbedingt, ähm, wie soll ich sagen, dass die halt einfach sich freuen darüber, dass sie auch günstigere ihre Armee kriegen einfach. Mhm.
0: Ja, ich finde, da ja. hat man dann natürlich auch viel mehr, als wenn es einfach nur mit schlechten Gewissen irgendwo vergammelt.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich, ich bin happy. Ähm, ah ja, und ähm, dann habe ich ja noch so eine, ah, da muss ich mich gleich aufsetzen, da habe ich auch <lacht> noch so eine, äh, eine ganze Ikea-Kiste, so also eine große Ikea-Kiste voll mit Farben, und die ich ja nicht mehr brauche oder beziehungsweise die ich einmal ja irgendwann mal geschenkt bekommen habe oder die ich halt einfach nicht mehr verwende oder so und die werde ich tatsächlich jetzt in den nächsten Tagen zusammenbacken in eine Kiste und zu Kreativ-ADHS schicken. Mm. Die äh, weiß nicht, ob du die kennst. Haben wir darüber geredet schon, gell?
0: Ja, wir wir privat jetzt schon, ja, aber ich äh, glaube, sie sind uns mal auch bei, sie folgen uns auf Instagram, glaube ich, auch. Aha. Könnte sein.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich will jetzt gar nicht zu viel erzählen darüber, weil ich nicht ganz genau weiß, um was da jetzt geht. Ich weiß nur, dass sie eben äh, so, so, so Maltage machen, auch mit Kids und sowas und da ein bisschen versuchen, da kreativ die Kinder zu fördern oder vielleicht auch Jugendliche. Ich weiß nicht, bis zu welchem Alter das geht. Um, und die natürlich immer wieder auf Spenden angewiesen sind, weil das, glaube ich, einer macht oder vielleicht zwei. Und die halt das wirklich, glaube ich, ehrenamtlich machen und das vielleicht auch ein bisschen so pädagogisch. Ich, das mhm. ist das, was ich jetzt so mitbekommen habe. Ich werde mich da natürlich noch wesentlich mehr, mehr informieren darüber, bevor ich das tatsächlich verschicke. Und ja, also ich glaube, das ist eine gute Sache. Und vor allem, erstens, ich kriege es nicht anders an. Zweitens, was willst du verlangen dafür? Und drittens, ist zumindest irgendwas Sinnvolles damit gemacht, bevor ich es jetzt einfach weghau oder sowas. Das ist einfach unnötig. Mhm. Ja, hast du ja. gut gemacht. Ja, ich werde es gut gemacht haben. Ja, noch das hab ist nur, ein... Noch habe ich gar nichts gemacht. Ah, die,
0: die, die, die Zukunft ist bald die Gegenwart des Heutes. Ja. Das war ein schöner Spruch. Mhm. Alma.
1: Schöner Spruch, dann trinke ich gleich einen Schluck von meinem <lacht> äh, Zero-Zucker-Getränk. Mhm. Und Ja, ihr hört schon, heute ist ein bisschen ein ruhiger, eine ruhigere Ausgabe. Wir sind beide ein bisschen im... im letzten Öffnungsblues und Philipp, was soll man sagen, wir haben einfach keine Energie momentan, ich kann nur für mich sprechen, momentan habe ich naja. wenig Energie und ja, so ist das halt, ja. aber wir versuchen that's, natürlich that's trotzdem, true. ja, wir versuchen natürlich trotzdem halbwegs ein Programm für euch zu machen und dran zu bleiben am Ball, am metaphorischen Ball, und mhm. ähm, da, glaube ich, ist auch der richtige Zeitpunkt, dass wir ein bisschen über unsere Zukunftspläne mit dem Podcast reden, gerade wenn es um die Neuigkeiten geht, die wir einbauen wollen.
0: Mhm.
1: Und ich würde sagen, da spielen wir schnell einmal einen Jingle ab, der in die Richtung geht, in die wir uns bewegen wollen mit dem Intro. Bist du bereit?
0: Mhm. Ich rede auch nicht dran.
1: Ja, es kennen, glaube ich, eh alle schon, aber es ist einfach mein Lieblingsjingle. Sie sind für diese abscheuliche Neidgesellschaft zu jung, zu intelligent, zu gut ausgebildet, aus zu gutem, wohlhabenden Haus, zu schön. Ja, ähm, das ist die Richtung, in die wir uns bewegen mit diesem Podcast. Quasi eine zu schöne und zu gut ausgebildete Elite-Podcast-Welt, in der wir uns da befinden. <lacht> ja, naja, wir gehören ähm,
0: ja zur Elite, das darf man nicht vergessen. Also
1: genau absolut absolut objektiv betrachtet sind wir das, sind wir der Goldstandard unter dem Podcast. Und, um wieder auf den Boden zu kommen. <lacht> äh, wir wollten wir ja von unseren Sachertörtchen wollten wir ja, ähm, Info äh, also Mitarbeiter. Ein ein Mitarbeiter. Mitarbeiter. Ja, ja. Mitarbeiter ist schleißig gewesen in letzter Zeit. Und deswegen würde ich sagen, wir rufen jetzt nochmal auf. Und mhm. zwar, wir brauchen von euch, Kleine Tonmitschnitte, was ihr gerne zu unserem Podcast dazu sagen wollt. Äh, nennt uns einfach das erste oder das letzte, was euch zu unserem Podcast einfällt, nehmt das auf, ob mit Handy oder Mikro oder Headset, was auch immer, und schickt uns das als MP3 oder als andere Tondatei. Wir haben, glaube ich, jede, äh, alle, wir haben alle Software. Alle. Und, <lacht> Natürlich. Ähm, Wenn wir nichts, würden das rufen wir mal den gerne. und besorgen uns das. Genau. Die. Ja, der Tramponien soll uns das Programmieren da. gefälligst. Der hat, eh keine, der hat doch jetzt eh keine Frau mehr. Der, der lässt sich entscheiden, der muss so viel Zeit haben.
0: Ja, eben. Also Bill, wenn du uns zuhörst, lass mal die Programme rüberwachsen, sei nicht so altes Haus. Genau. Wir sehen uns dann wieder im Yachtclub.
1: <lacht> aber das ist falsch formuliert, das ist wenn er uns zuhört, aber er hört uns eh immer zu. Jahr, hat er auch wieder gesagt, das war ihm einfach zu viel gegeben. Wir haben ihm zu viel gegeben, er hat das nicht ausgehalten, weil sein Rechner einfach nicht schnell genug war. Der hatte immer noch Windows-Computer. Und ja, das einfach der Rechner nicht mitgekommen. Genau, der hat vier Updates dazwischen gehabt. Äh, und dann immer komische Signale und das hat ihm einfach rausgebracht. Seitdem, seitdem hört er uns nur noch auf einem, auf einem im, im, im Darknet besorgten äh, Apple-Produkt, damit das auch endlich flawless abläuft. <lacht> ah. Ja, also äh, nochmal zusammengefasst, ich bin ein bisschen äh, zerstreut, aber das macht nichts, um das zusammenzufassen. Schickt uns eine Tonaufnahme, irgendwas Lustiges, Fetziges, mhm. was auch immer und natürlich auch allgemein wie immer der Aufruf, wenn euch was am Herzen liegt, wenn ihr Bock habt auf irgendwas Neues, auf irgendwas, was euch mehr Spaß macht, als das, was wir bis jetzt machen, was quasi unmöglich ist, aber wenn irgendwas euch durch einen Kopf streift, dann bitte schreibt uns doch eine DM auf Instagram oder auf unseren privaten Profilen, hauptsächlich den Philipp, da könnt den Philipp ganz viel schreiben, oder <lacht> natürlich ähm, die E-Mail-Adresse von uns, nebensache.tabletop da kommt Feedback hin, da kommen neue Ideen hin von euch für uns, damit wir das Ganze einfach jede Woche besser machen können. Wir versuchen jede Woche tatsächlich ähm, ein Content reinzubringen, was, was für alle interessant ist. Und ich glaube, heute das Thema da, dahingehend sehr, sehr spannend, weil gerade in Österreich ist es ja jetzt so, wenn ihr das hört, ähm, in ein paar Tagen werden ja, werden ja tatsächlich die Sperren für viele Dinge aufgehoben am Donnerstag. Also äh, wenn ihr das heute hört, in vier Tagen. Also mhm. wenn es am Samstag hat am 19., da werden fast alle Sachen geöffnet und eben auch die Diskussion war, ob die Spielervereine wieder auf, aufsperren. Und da ist auch meine Frage an den Philipp, weil wir haben uns ja ähm, eigentlich so richtig intim kennengelernt im Lockdown. Ist da, geh, gehst du da d'accord mit mir? War, war da Lockdown? Ich bin mir nicht
0: sicher. No.
1: Ja, aber in der Corona-Zeit auf jeden Fall.
0: Naja, gut, unser erstes, erstes Mal nicht, ja, danach natürlich schon, ja. Aber da war, genau, ja, noch, also, war, war ja noch da wohl. Da wo schon. wir
1: angefangen haben, genau, da wo wir angefangen haben, wirklich dann äh, intim zu werden und äh, ein bisschen zu kuscheln, war dann schon in der Corona-Zeit. Und ja? da deswegen die Frage: ähm, Verein spielen, also im Spieleverein spielen, oder lieber zu Hause spielen. Was ist da dein dein favorite und warum? Dass das, 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 das Darfst du jetzt gerne mal ausführen hier, während ich noch einen Schluck
0: trinke? Ja, ich habe ehrlicherweise ja keine Vere Spielverein-Erfahrung in dem Sinn, weil ich immer Privatspieler, Privatier war als Spieler. Privatier, ah. Mhm. Und ich habe das eigentlich immer so gesehen, dass ich da... Ähm, ich finde das einfach sehr gemütlich, wenn man heim ist, also wenn man selber ist oder aber sich halt dann auch so die Spielepartner sehr aussucht. Weil ich glaube, ich bin jetzt nicht so der Spieler, der mit jedem spielen kann. Das klingt jetzt halt wieder so elitär, wir, wir gehören einfach zu den Eliten. Wir haben, wir haben bald äh, die Proteststürme von unseren Heimen. Aber in dem Sinn, dass ich sage, ähm, ich will halt eine gute entspannte Zeit haben und wenn, wenn dann halt wer sich so aufführt, oder das irgendwie eskaliert, oder man kann mit dem dann nicht. Ich weiß nicht, ob das in einem Verein dann so gut funktioniert, da so ein bisschen auszuweichen und zu sagen, naja, eher weniger. Da habe ich das mhm. doch gerne, die Leute schon ein bisschen vor zu beschnuppern und zu merken, wir sind auf einer gleichen Wellenlänge. Und dann halt, wenn es soweit ist, wenn man dann spiele Spieler Team wird, dass das halt auch eine geschmeidige Geschichte ist und dann man nicht irgendwie, wen hat der dann das eskaliert oder irgendwie sonst irgendwie bei den Regeln völlig pingelig ist oder völlig dem die Regeln wurscht sind oder irgendwie in, es in irgendeine ungute Richtung geht.
1: Ja, ja aber da ist halt die Frage ist immer, ähm, gerade für Leute, die jetzt nicht unbedingt den großen Freundeskreis haben in dem Bereich, es ist halt nicht so leicht, irgendwie Privatem kennenzulernen, der das spielt und vor allem, ich meine, der mhm. private Spielerkreis ist halt dann extrem klein und deswegen sind so Spielevereine, glaube ich, eigentlich was ziemlich Feines. Ich war ja selber ich war, glaube ich, mit acht oder neun, oder sollen es zehn Jahre sein, also mit zehn Jahren, war ich, glaube ich, das erste Mal im, im dem größten Spieleverein. Damals hat er, glaube ich, World of, World of Warhammer geheißen oder WOW-Club. Und das war schon irgendwie so eine richtige Vereinstimmung irgendwie. Da hat sich jeder kannt und da hat jeder seine Macken und sowas kannt Und das war eigentlich ziemlich nett und auch sehr, sehr progressiv. Also da ist viel weitergegangen, da ist viel organisiert worden, viel gemacht worden. Also wirklich spannend, also da war wirklich einfach jedes Wochenende was los, da war unter der Woche viel los, ich war da teilweise dreimal die Woche in einem Verein und das war wirklich spannend und das ist aber mit den Jahren immer weiter zurückgegangen und wahrscheinlich eben genau aus diesen Gründen, die du auch sagst, weil die Gründe sind mir nicht fremd, die Gründe sind tatsächlich auch die Gründe, warum ich immer weniger in einem Verein war, also für mich war es auch so, dass ich gesagt habe, ich möchte halt wirklich eher gemütlich spielen. Ich möchte auch nicht diese Lautstärke, die ein Spielerverein mit sich bringt.
0: Mhm. Ja, vor allem, ich glaube halt beim beim Verein oder beim Club ist halt aus aus, aus einem anderen Hobby die Erfahrung. Es gibt immer so ein paar Schlüsselfiguren, die sind so irgendwie der Kit, die alles zusammenhalten. Und wenn die dann irgendwie schwächeln ja. oder auch keine gute Phase haben. Dann kann das sehr schnell sehr viel wegbrechen, weil die dann so das alles zusammenhalten oder viel organisieren und dann halt auch eine gewisse Ruhe reinbringen oder eben eine gewisse die, die, die Charaktere, die vielleicht ein bisschen passiv sind, ein bisschen aufpeppen, also so eben diese Schlüsselfiguren. Ja. Wenn die nicht da sind, glaube ich, wird es ein bisschen schwierig. Und so ist man das. Ja, aber das, da ist halt
1: die Frage und das war auch ein wichtiger, ein wichtiger Punkt in dem Gespräch. Warum gibt es immer weniger so Schlüsselfiguren in diesen Vereinen? Es war früher, war das irgendwie so, dass für es jede, für jeden Bereich irgendwie mehrere sehr, sehr aktive Spieler geben, die sehr, sehr viel gemacht haben. Und jetzt ist es so, dass sich gerade und gerade irgendwie ein paar Vorstandsmitglieder irgendwie halb zwingen lassen. Und ja, für ein Spiel vielleicht einmal einer da ist, der dann vielleicht einmal ein Turnier macht und, und sowas. Aber diese Aktivität der einzelnen Personen ist so ist extrem runtergegangen. Es gibt nicht mehr so diese, diese, wie man in Wien sagt, die Macherchecks.
0: Ah, ja, das ist natürlich, boah, das war jetzt ein super, ein Fachbegriff, ja. wie er im Buch, ja, die Macherchecks, das, das ist
1: Die Macherchecks, das also um das, ja, um das zu translaten, ich glaube, es ist nicht so schwierig zu translaten, die Leute, die quasi sagen, ja, jetzt machen wir und jetzt packen wir an und die so Umsetzer, so, so, so mhm. Verwirklicher quasi, so ein Machercheck halt. Und die um, Enabler, die wie Fizzer man so Fizzer schön Fizzer.
0: jetzt sagt. Auch in Indeutsch ja, genau. sagt man bei mir in der Firma immer gern. Die Enabler.
1: Ja, die, die, Früchtling. wenn man es so auf, auf Pulp Fiction sagen wird, die Wolves. <lacht> 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 mein Name ist Wolf, I solve Problems. <lacht> <lacht> oh ja, oh ja.
0: Wo sind die Mr. Wolves, die man einfach mal dezent anrufen kann, wenn man der Quentin Tarantino im Bademantel ist?
1: Ja. Das ist die Frage und das, das war auch wirklich nicht so leicht zu beantworten und da ist halt die Frage eh auch ein bisschen dieses Hühner und Ei Prinzip war vielleicht zuerst irgendwie diese hat man sich irgendwie waren die halt da und deswegen ist, sind Vereine groß geworden oder, oder sind Vereine einfach was Großes und deswegen waren sie da und warum und warum werden jetzt warum sinken die Mitgliedschaft also Mitglieds ähm, Zahlen und warum sinkt die Aktivität? Ist es einfach deswegen, weil die Leute keinen Bock mehr auf sowas haben? Oder ist es deswegen, weil einfach der Zeitgeist ein anderer jetzt einfach ist? Dass man sagt, man, 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 man hat keine Zeit mehr, aktiv was zu machen und deswegen quasi nutzt man so die Facilities dort. Aber natürlich nur Facilities auszunutzen, ist natürlich auch nicht progressiv. Dadurch wird der Club halt nicht größer, sondern mhm. halt immer kleiner und kleiner, weil man den halt quasi aussaugt, die, die Ressourcen. Und ja, das ist echt ein interessantes Thema. Und
0: Naja, naja ich, ich, ich habe da so eine Theorie, die man da in, im Kopf herumspuckt. Ich, ich glaube, mhm. es geht, wie, wie so oft jetzt leider mhm. gesellschaftlich, so vielleicht auch ein bisschen auseinander, auch was den Bereich betrifft, dass einfach die, die engagiert sind und halt diese Macherchecks vielleicht einfach zu viel machen müssen, beziehungsweise wollen, weil die ja eh in diese Richtung Gehen mit gerade mit den ganzen neuen Medien etc. Mhm. Und dass das ja, das ist ja, dass das so ein bisschen, ich sehe es ja da auch bei uns, wir wollen ja da auch viel machen und man kann einfach so viel machen, man möchte es auch nutzen, mhm. aber dann gibt es halt auch wieder ein paar Parteit Ends, was den Bereich betrifft. Aber man überlegt, man arbeitet und man reibt sich dann teilweise schon auf und geht dann, dann vielleicht doch wieder zurück zu Altbewährten und Altbekannten. Und vielleicht geht das dann auch so in die Richtung, aber die Erwartungshaltung allgemein ist dann sehr hoch. Das ist ist jetzt auch ist, ist jetzt vielleicht auch jetzt von einem ganz anderen Themenbereich. Aber vielleicht trifft es das ganz gut auf den Nagel. Ich habe da ja mal vor ein paar Jahren zufällig im Urlaub mit mit irgendwie so ein Pärchen gesprochen, die haben so ein Hotel und die, äh, irgendwo in Kärnten und das ist jetzt kein großes, spektakuläres Hotel und die haben halt gemeint, das Problem ist, du musst einfach so viel anbieten und so viel machen, auch wenn du es gar nicht brauchst. Die haben gemeint, mhm. es, ist, es ist, wenn die Leute jetzt zum Beispiel in ein ganz stinknormales, also so Unterkunft, es reicht einfach nicht mehr, du brauchst einfach schon, damit du irgendwie nicht auffalls, sondern mithalten kannst, du brauchst die Sauna, du brauchst den Fitnessbereich, du brauchst dies und das, mm. den Swimmingpool etc., wo die sagen, ja, es nutzt eigentlich aber dann eh keiner, wenn die Leute dann dort sind. Aber sie, mm. sie, sie müssen irgendwie so ein bisschen mitziehen, damit sie, damit sie nicht vorausgesiebt werden, auch wenn das dann gar nicht gebraucht wird so auf die Art. Und das ist vielleicht das, wo viele von diesen Macherchecks da auch drinnen sind. Das ist halt jetzt auch eine Frage unserer Törtchen. Da sind vielleicht ja einige von den Macherchecks unterwegs, wie die das sehen. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das in die Richtung geht und dass dann halt auch die anderen Mitglieder in den Clubs dass dann ins andere Extrem ja gar nicht mehr so schätzen, was passiert, wenn was passiert, weil das dann auch ein bisschen so erwartet wird. Dass sie sich einfach erwarten, sie gehen in diesen Club, sie kriegen so dieses... Club-Feeling, unter Anführungszeichen, wie in einem Hotel und das All-Inclusive, man kommt nur noch hin und äh, jetzt böse gesagt, es wären die Minis von einem geschoben, wenn wenn Regeln sind, schreien sie in den Raum und es kommt jemand äh, angetrappelt und der erklärt sofort, was oder wie ist. Mhm. Ähm, dass da einfach ein bisschen auch die Erwartungshaltung dann eine falsche ist, weil <lacht> ich glaube schon, dass auf jeden Fall eben diese Macherchecks oder diese Schlüsselfiguren braucht, aber das dass diese doch von den einen oder anderen vielleicht auch jetzt entlastet werden müssen und dass das äh, die Einstellung halt nicht so ist, ich bin jetzt im Club und es passiert alles für mich und ich lasse mich nur berieseln. Das ist, no. ist glaube ich vielleicht heutzutage prinzipiell ja. so ein bisschen ein Problem, dieses, es wird einem so viel angeboten und es ist dann, es wird dann so als selbstverständlich genommen, dass Angebote da sind, für die man selber eigentlich nichts leisten muss oder irgendwie sich anstrengen muss, weil im Internet ist alles da, die schönen Bilder, die schönen Spiele, das Auspacken etc. Und dass da mhm. vielleicht auch ein bisschen unbewusst die Eigeninitiative dann verloren geht und dass das auch sich in den Clubs vielleicht ein bisschen widerspiegelt. Die einen machen sehr viel, kommen dann nicht mehr zu Rande und die ja. anderen erwarten viel und bringen aber auch jetzt sich nicht irgendwie, wir Anführungszeichen, so ein bisschen passiv auch ein, dass man gar nicht sagt, okay, die zersprageln sich da, und wie man das auch so schön sagt bei uns in Wien. Sondern dass die dann einfach dann gleich enttäuscht sind, wenn jetzt nicht alles am Silbertablett serviert wird.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so einfach. Ähm, ich, ich, ich glaube, es ist eine Kombination einfach. Weil oft hm? denke ich mir so, du musst halt echt viel geben und sehr, sehr viel machen, dass ein bisschen was rauskommt einfach. Ich meine, nehmen wir jetzt nur mal unseren Podcast her. Wir haben halt am Anfang wirklich sehr, sehr viel reingesteckt und sehr, sehr viel, also wir bemühen uns ja jedes Mal sehr und, und, hm? und versuchen da irgendwie. Ähm, immer wieder ein Programm zu machen, Themen zu finden und so weiter. Und wir sind fast bei Folge 50 jetzt. Das heißt, 50 mal Themen finden, 50 mal zusammensetzen, 50 mal ähm, Tonaufnahme, 50 mal bearbeiten und schneiden und hochladen und die Software kostet ja tatsächlich auch Geld monatlich, die Mikrofone wurden besser und so weiter. Man hat, man muss halt wirklich viel geben, um mhm. ein bisschen was zu erreichen. Und ich meine, wir sind ja immer, Realistisch gesehen sind wir ein Mini-Podcast natürlich im Tabletop-Bereich deutschsprachig. Das ist nicht Großes, das weiß man. Aber ähm, im, im in dem Tabletop-Bereich allgemein, du musst halt mittlerweile so viel geben, weil diese ganzen Firmen bringen dermaßen viel Content raus mo wöchentlich, mhm. monatlich. Du musst halt echt so extrem, du musst dich selbst extrem attraktiv machen, dass es für die für die Community ein Eyecatcher ist und das ist echt anstrengend. Also gerade wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt ein Turnier machen und möchte halt wirklich, dass da Leute kommen. Und du denkst dir so, also, ja, machen wir irgendwie ein, ein Turnier jetzt in Wien oder so. Was da an Energie braucht, dass wirklich die Leute kommen und dass du das ausschreibst und so weiter. Und die Wertschätzung ist halt so gering, kommt mir vor. Ich weiß noch, ich weiß noch, früher war das so, da hat es halt eben diese Mocherchecks gegeben. Das, das war relativ klar, wer das war immer. Aber der Riesenunterschied war, die waren halt auch wirklich sehr hoch angesehen in der Szene. Mhm. Und da muss man halt sagen, das klingt jetzt total kindisch und irgendwie dumm und, und vielleicht einfach ein bisschen, ein bisschen narzisstisch und, und einfach, ja, einfach, ja, wie gesagt, kindisch. Aber das hat den Leuten wirklich viel bedeutet. Wenn es dann geheißen hat, ja, das ist der, das ist der und der, das ist der Mr. XY, der organisiert immer Turniere und der kennt sich da aus und den kannst du alles fragen und der ist da schon ein bisschen so die, diese, diese Ikone in dem Verein und sowas und den kennt da jeder. Mhm. Das war tatsächlich für diese Personen genug. Und das wäre wahrscheinlich immer noch genug, aber ich glaube tatsächlich, und da auch wieder auf unseren Jingle zurückkommen, es ist ja mittlerweile eine unfassbare Neidgesellschaft. Sobald jemand sieht, der andere hat was mehr, ist was mehr oder macht was mehr, dann ist das halt wirklich dieses Prinzip des, ja, wer glaubt denn, dass er ist? So auf die Art. Wer glaubt, mhm. dass er ist und glaubt er jetzt was Besseres oder sowas? Aber das sind, man, das glaubt doch keiner. Das Einzige, was man will, ist eine Wertschätzung für das, was man leistet. Und das ist so wichtig und ich, mir kommt zuvor, so vor, es wird das einfach nicht mehr passieren. Und das fängt halt echt bei Vereinen an, geht aber in so viele Richtungen. Das geht ja. Ja, das geht ja in Richtung auch Social Media. Für jeden, der glaubt, der kann auf Instagram einen Account machen, dort von mir aus unfassbar schöne Figuren hochposten. Es wird die Leute sehr spätest interessieren. Das ist eine harte Arbeit, dass man irgendwie, irgendwie eine Wertschätzung aus dem bekommt, wo man viel reinsteckt. Oder sei, sei es bei, 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 bei allen in dem Bereich. Und das ist das, was ich echt schade finde, weil ich immer so denke, früher hat man, natürlich hat man früher auch Sachen öfter äh, ikonisiert, wenn man das so. Ist das ein Wort, du hast Magister der Geisteswissenschaften. Ja? <lacht> 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 naja, aber es ist, ich,
0: ich weiß nicht, ob es ein offizielles Wort ist, aber aufgrund meiner Autorität auf diesem Gebiet ah. lasse ich es jetzt durch. Ich, ich befinde das für gut. Die Prüfung hat ja, es Also fr
1: Früher hat man natürlich Leute mehr ikonisiert, um das jetzt mal in einem echten Deutsch auszudrücken. Ja. Ähm, aber war das nur schlecht? Natürlich haben sich Leute dann, wie man jetzt auf Deutsch sagt, haben sich gefühlt, aber das war ja nicht schlecht. Sie haben ja auch was getan dafür. Und das finde ich ein bisschen schade und das vermisse ich ein bisschen. Ist auch in dem Gespräch mit dem Vereinsmitglied sehr gut aufgekommen, dieses, es braucht aktive Leute. Und nicht nur, die, quasi nicht nur die die Benutzer, sondern auch die Anbieter von so Sachen. Und ich habe mich da ja nie geschreckt, irgendwie auch ein bisschen aktiver zu werden in solchen Szenen. Aber was mich dann immer gestört hat, wenn ich dann gemerkt habe, das wird einfach nicht angenommen. Oder wenn es an, angenommen wurde, wurde es quasi als selbstverständlich einfach abgestempelt. Und das ist der Moment, wo mhm. man dann sagt, okay, das hat sich nicht ausgezahlt. Weil ganz ehrlich, du steckst da Zeit, Geld und alles rein. Und unterm Strich... Ähm, belächeln dich die Leute so auf der Idee, ja, mach halt, aber äh, der, das, das, das ist eh lieb, so auf der Art. Ähm, ja, und ich glaube, das ist wirklich ein großes Problem, warum einfach sowas auch vielleicht nicht so perfekt funktionieren kann.
0: Ja, das ist, wie du, wie du auch jetzt schon angesprochen hast, ich glaube, das ist auch zum Teil dem Zeitgeist geschuldet und auf, auf vielen anderen Ebenen einfach dieses, dass vieles einfach als selbstverständlich wahrgenommen wird und dass so eine Portion Wertschätzung uns irgendwie abhanden kommt. Einfach durch, ich glaube halt auch viel von diesen sozialen Medien, wo einfach eben so viel einfach selbstverständlich und auch ja sehr gut einfach da ist for free und jederzeit benutzbar und vieles auch kostenlos, etc., dass ja. einfach die Leute das, das Gespür auch verlieren. Ich meine, das passiert dir. Direkt beim Job ja auch, hast du ja auch schon berichtet, dass du da oft seltsame E-Mails bekommst, was äh, mhm. ja in keiner Relation zu irgendwas steht, ohne da jetzt ins Detail einzugehen, aber wo man, wo, wo du mir auch berichtet hast, wo man sich schon fragt: Moment, was, das, das haut ja überhaupt nicht hin, das kann ja jetzt alles nicht wahr sein in Wirklichkeit. Ja, Weil,
1: Ja, also, es ist wirklich so, also. Sei es jetzt anfragen, ob man irgendwelche, irgendwelche, also, sei es jetzt anfragen, einfach sein Know-how gratis weiterzugeben von einem berufstätigen Menschen. Mhm. Wo ich mir denke, so, na, das ist nicht selbstverständlich. Und ich finde es auch schade, weil im Endeffekt, man, ich, mein, ich, mein, ich glaube, man zerstört einfach sehr, sehr viel in dem, dass man nichts gibt. Und ich glaube, jeder Einzelne sollte sich mal Gedanken machen, was habe ich dafür getan, dass meine Community immer noch lebt. Und ich weiß nicht, wie viele, wie viele verschiedene Podcasts oder äh, Facebook-Beiträge, Discord-Beiträge ich schon gelesen habe, wo es eben um dieses Forumssterben geht, ums Vereinsterben, ums Community-Verkleinerung, um, um diese Kompatimierung von, von der, von dem äh, Hobby. Dieses von großen Gruppen zu Kleinstgruppen gehend, äh, zu WhatsApp wandernd und so weiter. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Beiträge, die das wirklich alle ähm, kritisieren. Warum werden die Communities kleiner? Warum ist Tabletop nicht mehr so wie früher, wo man Turniere hatte in Mitteleuropa von 200 Leute bei Standardturnieren? Gar nicht jetzt bei den Großen, sondern äh, bei den Standardturnieren einfach. Äh, oder sagen wir 100 Leute. Und wo ist das? Die guten alten Zeiten. Und da stellt sich halt wirklich die Frage, und äh, tatsächlich finde ich, es waren die guten alten Zeiten, Also da hat es ja wirklich irre Turniere gegeben und irre Veranstaltungen und so weiter. Ich meine, wir hatten mal, ne, wir hatten mal einen Games Day in Wien. Einen Games Workshop Games Day. Was? Kannst du dich erinnern? Nein, ja, na. Das war wahrscheinlich in meiner Pausenzeit. Also, wie ich da nicht mehr. Das, äh, das kann, das kann sein, ja. Ich weiß nicht, wann das war, aber ich war auf jeden Fall noch sehr jung und habe den gar nicht so richtig mitbekommen. Also, vielleicht war, da war ich, ja, ein, ein Teenie halt. Und, aber was alles geben hat, einfach. Spielefeste, mit, wo, wo ganze Konferenz, wo, wo einer der größten Konferenzlocations von Wien, und Wien ist eine Konferenzstadt an sich, also mhm. ein, schon sehr bekannt dafür, das, ja. das war ausgebucht, das war voll. Und dann kommt aber dann die Frage, wie viele Jahre hält das, dass Leute nur nehmen? Weil auf diesen Veranstaltungen war es auch so, also auf diesen Spielefesten war es dann auch oft so, dass sie gesagt haben, ja, die Leute sind halt hinkommen, weil sie alles gratis haben wollten. Und mhm. dann ist halt auch so dann die 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 Veranstaltungen, wo es dann immer geheißen hat, irgendwie so, ja und äh, was gibt es da für Preise und dort und sie wollten immer nur und haben immer nur verlangt, aber zahlen nichts und das und das oder vielleicht machen nichts oder sagen, ja, das Event war vielleicht nicht perfekt organisiert, aber ich meine, haben sie mitgeholfen oder haben sie irgendwas dafür getan? Nein. Und da ist wirklich der Aufruf auch wirklich an jeden, der in einer Community ist. Ja, ich weiß, ab und zu hat man einfach nicht die Energie dafür, was zu tun. Aber da muss man halt wirklich sagen, man kann auch ab und zu was zurückgeben. Und sei es jetzt einfach mal in einem Spielerverein zu sagen, ja, ich räume jetzt einfach mal die Getränke in den Kühlschrank oder ich helfe jetzt einfach mal, die, die ganzen Tische wieder gerade hinzustellen. Mhm. Ich helfe jetzt mal durchkehren. Weil vielleicht kommt ein Neuer rein, irgendein Neuling, der sagt, hey, ich habe Bock drauf und dann liegt vielleicht irgendwie schon wieder der Staub von drei Wochen am Boden oder so. Dass, also jetzt mal... Ähm, als, als absolutes Beispiel, was ich jetzt nicht erlebt habe, aber ein Be als Beispiel einfach. Und da denke ich mir immer so, was kann man zurückgeben? Und, und ich bin jetzt doch so, dass ich sage, mich würde es richtig reizen, jetzt in Wien wieder ein bisschen mehr zu machen, gerade eben mit diesem Song of Ice and Fire Hype, ähm, weil ich der Meinung bin, dass die Community gerade sehr, 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 sehr viel Energie hat. Ja.
0: Ja, ich glaube speziell bei unserem Hobby, beim, beim Tabletop-Hobby, ist glaube ich halt aber auch das ein großes Problem einfach diese Systemzersplitterung. Das haben wir auch schon öfters in ein paar Folgen angesprochen. Aber das glaube ich trägt zu so dieser Kleinteilisierung, das erhebe ich jetzt auch als, als offizielles Stark, Wort ja. Kleinteilisierung, gell? gut. Ähm, dass das natürlich befeuert wird von diesen ganzen Releases etc. Dass kein kein Stein bei den Systemen immer am Alten bleibt. Ja, aber dass da die Leute
1: auch nicht mitkommen
0: irgendwie. Und ja, aber schau dir zum
1: Beispiel Turniere in Amerika an. In Amerika ist, das, ist der Tabletop wirklich so, dass es deutlich wächst. Also die sind mhm. ziemlich konträr mit dem, was bei uns ist. Und jetzt schau dir mal an, eine Adepticon zum Beispiel. Das ist halt ein Riesenturnier, aber es ist nicht ein Turnier, sondern es ist ein Multiturnier. Und warum kann man da nicht zum Beispiel sagen: Hey, wir haben da eine Location, wollt ihr nicht vielleicht das und das System gleich mitnehmen? Dann haben wir einfach ein Dreisystem-Turnier, mhm. wo man einfach die Location gemeinsam mietet, alles andere ist extra und jeder macht sein eigenes Ding. Aber wir kommen trotzdem zusammen. Und hey, vielleicht ist das ja interessant für viele. Und sowas könnte man ja, könnte wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber es passiert so selten. Und ich, ja. ich, das ist
0: das ist vielleicht echt so eine Mentalitätsgeschichte. Also ich das ja. ist, also da glaube ich, ich bin ja jetzt nicht so prinzipiell so immer hurra -arm ist, aber ich glaube, die sind da einfach von Haus aus irgendwie ein bisschen, äh, die kommt einfach ein bisschen fitter aus der Hüfte und ich glaube, die haben einfach weniger Berührungsängste, prinzipiell. Mhm. Die sind, ich glaube, wenn die so in ihren Krüppchen sind, dann sind die dann also mit dem Haudi, ja, kommt rüber, haut euch rüber. Äh, wir sind eh alle sozusagen in der gleichen in der gleichen Bubble drinnen und dann ist sehr ja wurscht, welches Spiel man spielt. Und ich glaube, das ist halt in unserem so also in unseren Breitengraden, also ich, ich spreche mal speziell für Österreich, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Deutschland oder in der Schweiz ist, aber ich glaube, das ist halt schon so ein bisschen dieses, äh, wir bunkern uns ein in unserem System und das ist es auch. Weil mich würde das auch total äh, reizen und ich, ich fände das auch, ich fände das halt interessant. Also ich bin aber auch prinzipiell eher so der Typ, der ich sag mich interessieren halt so neue Sachen, also ich mich, mich würde es auch gerade in so einem in so einem Rahmen mal interessieren, zum Beispiel diese, diese die, die 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 Spieler, die hinter zum Beispiel diesen historischen Wargaming dahinter sind, also da habe ich zum Beispiel aktuell keine Berührungspunkte, würde mich aber auch, mhm. wenn ich das so nebenbei mal erlebe, würde mich durchaus reizen, dann kann man halt auch quatschen, weil dann kommt man halt auch ins Gespräch und dann bricht das halt auf, wenn eben nicht jeder immer sein eigenes Süppchen kocht. Und ob das dann ja. halt mich weiter interessiert oder nicht, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Aber ich bin halt auf jeden Fall gern der Typ, der irgendwie so mal reinschnuppert und halt auch gern irgendwie so neue Eindrücke hat, prinzipiell. Sowohl beim Spielen als auch so allgemein. Weil mhm. ich, ich finde das halt spannend. Aber ich habe das Gefühl, dass, das, dass viele Leute da prinzipiell eher sind, ja, ich, ich, ich habe das, das habe ich mal gefunden und dabei bleibe ich und der Rest interessiert mich halt nicht so richtig. Ja. Und wenn man dann sich mit anderen vielleicht auch zusammentun muss, Ja, es ist schwierig. Schade ist.
1: Glaubst, du, glaubst du, dass es prinzipiell auch von dem her von dem her rührt quasi, dass die Leute Angst haben, dass sie sich gegenseitig die Leute aus den Szenen rausmopsen? Es könnte sein.
0: Also ich, ich also ich dicke ja, dick ja überhaupt nicht so, weil ich, aber ich kann es mir schon vorstellen, gerade bei uns. Also gerade in ich, in Österreich ist das dann halt auch so dass dieses Umgekehrt-Denken mit ja, wir haben das gefunden, wir sind eh schon so wenige und die, die behalten wir mal und die wollen wir auf gar keinen Fall hergeben. Kann durchaus sein, was, was ich nicht so ja. sehe. Und ich glaube, das ist bei den Amis halt auch anders, weil ich glaube, die sehen das eben auch so in die Richtung, dann begeistert man vielleicht den einen oder den anderen und dann hat man halt Kontakte und das ist ganz cool und dann ist man verknüpft und Howdy, wir kommen da halt mal vorbei, etc. Und ich glaube, das mhm. fehlt ein bisschen schon bei uns. Einfach, Das ist einfach gleich so ja, eine Mentalität. Diese offene Geschichte.
1: Mentalität einfach. Diese offene Mentalität zu einer Szene, beziehungsweise zu, muss ich sagen? Diese offene Mentalität, dass wir sagen, jetzt, jetzt machen wir einfach. Dieses, dieses, diese anpackmentalität das fehlt mir ein bisschen. Und mhm. ich sehe aber auch, und das ist auch traurig, ich sehe aber auch, wenn man es mal irgendwo findet, dass die halt oft sehr, sehr viel tun müssen für hm? und, und dann irgendwann versiegen, weil ich meine, du hast nur eine gewisse äh, begrenzte Energie. Und ich meine, wieder unser Beispiel jetzt hergenommen, wenn wir nach 50 Folgen immer noch äh, mit, mit 50 Zuhörern da herumgurken, dann werden wir auch keine Lust irgendwann mehr haben, hm? obwohl wir uns da reinhängen wie die Hölle. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man auch mal sieht, hey, okay, dass man sich nicht retrospektiv aufregt, warum etwas kaputt ist, sondern vielleicht einmal denkt, was habe ich jetzt gemacht, damit ich quasi dem Ganzen entgegengewirkt habe. Was war mein kleiner Beitrag zu dem Ganzen? Und ich glaube, das ist wirklich nicht schlecht, einfach sowas auch mal anzusprechen, weil ich glaube, dass das sehr, sehr wenig passiert bei vielen Leuten. Da passiert sehr, sehr wenig, was sie... Sie, sie viele Leute geben einfach zu wenig und das ist nicht notwendig. Und wenn es vielleicht einfach nur mal ist, und weißt du, was was ich mir auch teilweise dachte, ich habe auch schon mehrere Turniere organisiert und auch sehr, sehr viele Workshops und, und äh, Spielefest, Comic Con und so weiter, also wirklich viel schon gemacht mhm. und, da, und da einfach nur, wenn einer kommt und sagt, Hörst, das war richtig gut gemacht, hat mich gefreut, dass du da irgendwie so mitgemacht hast und dass du da irgendwie das, die, die Zeit reingesteckt hast. Einfach nur sowas. Da redet ja gar keiner von Geld. Ich meine, Geld haben wir ja alle genug zum Leben. Äh, man, sonst würden wir das das Hobby wahrscheinlich nicht haben, wenn wir nicht genug Geld hätten zum Leben. Ähm, ja, das ist, ja, Stand, ja, aber das ist tatsächlich. Das ist jetzt so. Irgendwer muss ja die Aktionäre
0: von Games Workshop auch sponsern. Das ist ja nicht so. Ja, die man dann auch wieder Es wissen.
1: reicht dir oft einfach mal nur wirklich lobende oder nette Worte, wo du, wo du dann einfach von einem hörst, hey, das war cool, das war gut gemacht, ähm, danke, dass du da warst, oder danke, dass du das so übernommen hast. Das würde ja einfach teilweise schon reichen, einfach.
0: Ja, und, und das ist halt, da, da gebe ich da eben recht, dass, das vielleicht das jetzt am Anfang für manche Hörer so geklungen hat, als wäre das jetzt, äh, die müssen sich jetzt auch, die müssen jetzt auch zum Machercheck werden, der sich zerspragelt. aber ich sehe das ja bei uns, wenn wir einfach, äh, ein nettes E-Mail bekommen. Und ich finde mhm. auch besonders bewundernswert, dann, wenn, wenn so lange E-Mails kommen. Weil äh, da also es das reicht sagt, auch oder? ein, 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 ein <lacht> Danke, passt, super, macht das Leiband. Aber wenn, dann schütten schon einige Törtchen ihr Herz aus. Und das finde ich dann schon immer recht, das geht mal ein bisschen zum Herzen, muss ich sagen. Weil da setzt sich wer hin, macht sich Gedanken und wir bekommen. Mhm. Äh, Meistens aber dann auch nur lobende Worte, muss ich sagen. Also, wir haben jetzt, also ich habe jetzt da in unserem Account jetzt noch nichts gefunden, beziehungsweise das hat der Spam-Filter wahrscheinlich gleich rausgefiltert, die ganzen. Ja, wir ja, haben bitte, immer, also wir haben jetzt auch als, als
1: kleiner Spoiler: <lacht> Überall, wo schlecht oder sowas vorkommt in jeder E-Mail ja, oder, oder Idioten oder, oder ihr seid scheiße, das wird vom Spam-Filter <lacht> rausgefiltert. Das könnt ihr, euch gleich, könnt ihr euch gleich sparen. Aber ja, ich verstehe zu 100%, was du meinst. Weil ganz ehrlich, so, jede Kleinigkeit, was man irgendwie hört, so Sachen wie eine, eine Erwähnung irgendwie in der Instagram-Story oder einfach nur bei der DM, so, hey, coole neue Folge. Ich glaube, letzte Folge war das, wo irgendwie mir zwei oder drei Leute privat auf Facebook geschrieben haben, also in diesem Facebook-Messenger. Mhm. Hey, coole Folge. Das, das ich habe mich unterhalten gefühlt. Ja, war vielleicht jetzt die inhaltstärkste Folge, aber. <lacht> äh, <lacht> Aber ich habe mich gut unterhalten gefühlt, war wieder mal eine gute Stunde oder 1.20, ich weiß nicht, wie lange die Folge war, 1.30, glaube ich sogar. Mhm. Das, das gibt einen so viel Kraft und das ist in einem Verein nicht unwichtig. Zum Beispiel äh, habe ich das öfter mitbekommen vor x Jahren, dass sich der Leute so alle paar Wochen getroffen haben und das Gelände von dem Verein zum Beispiel restauriert haben. Mhm. Da muss ich auch sagen. Ich glaube, die haben nie Anerkennung dafür bekommen. Das ist so viel Arbeit und so zart. Mhm. Die sind immer so brav zusammengesessen und haben das, glaube ich, auch sehr gern gemacht. Aber dass so richtig eine Anerkennung ist da nicht drüber gekommen. Wäre vielleicht auch, aber auch von mir nicht. Ich auch, bin auch ein Idiot. Aber das muss man irgendwie dann sowas ein bisschen mehr irgendwie darstellen, keine Ahnung, ein bisschen mehr darstellen, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Dankbarkeit zeigen. Ich glaube, das ist, das ist wirklich so ein Ding, was den Leuten sehr, sehr viel Kraft gibt, weiterzumachen. Ja. Mhm. Ja, und wie gesagt, ich, ich glaube, das geht
0: ein, ein, ein bisschen halt auch ab, halt auch zeitgeistmäßig, weil vieles einfach in unserer heutigen Welt so selbstverständlich ist, weil, ja. weil eben so viel auch möglich ist, eben so gerade mit Social Media etc. Aber dass dann halt doch das Persönliche oder eben so, so Kleinigkeiten in der Wertschätzung halt, die ehrlich gemeint sind, weil natürlich immer so sagt, ja. hey, bist du super, also das, das merkt man ja eh meistens, das interessiert ja, ja auch keinen, dieses, äh, dieses Schleimen und so. Aber mhm. ich glaube, unsere Beispiele haben das halt auch, auch sehr verdeutlicht jetzt. Und ich glaube, da bedarf es jetzt auch gar nicht viel oder einer großen Anstrengung, Nein. aber dass man die Sachen einfach, wenn wir was macht, nicht als selbstverständlich ansieht, sondern äh, prinzipiell einmal, dass der Wille da ist und dass dann mhm. halt auch, wenn Sachen vielleicht dann auch gar nicht so toll sind, aber dass ja. da einfach trotzdem viel Aufwand dahinter ist und und, und auch bemühen, ja, das dann wenn
1: e, absolut. Weil ich meine, muss auch dazu sagen, die meisten, was sie ja sowas machen und im Verein, das ist ja immer witzig, weil da haben ja wirklich unterschiedliche Leute, unterschiedliche Berufe, unterschiedliches Alter. Das mhm. ist ja wirklich von von ich war damals super klein, ich war zehn oder so, wo ich zu einem Club gekommen bin. Das war vor, über 20 Jahren Und von einem 10-Jährigen zu einem 70-Jährigen uh, uralt taktischer Spieler von historischen Sachen gibt es ja halt da alles. Und, und das finde ich auch so spannend. Und man muss aber auch dazu sagen, mhm. dass ein, ein, ein Mocher-Check, wenn man das jetzt so sagt, ähm, heißt nicht, dass der das auch gut kann, aber es heißt zumindest, der hat es gemacht. Und auch in dem Club ist es so, dass mhm. es doch einige gibt, die machen ein bisschen was. Oder halt öfters sind meistens die, was halt überhaupt was machen. Und ja, dann ist es vielleicht nicht perfekt. Aber sie haben es mhm. zumindest gemacht. Und das, finde ich, ist auch auf jeden Fall ein, einen kleinen Applaus wert für die Zukunft. Ja, und auch um ja, das Thema das einfach, um ein bisschen einen, einen grünen Faden noch zu bekommen. Äh, ich würde einfach wirklich den Leuten empfehlen, versucht euch einfach, versucht ein bisschen mehr zu geben oder eure, eure Mitmenschen einfach mal ein bisschen... Ähm, Einfach viel Dankbarkeit zu zeigen. Ich finde, das ist so wichtig auch in der jetzigen Zeit, weil viele sind zu Hause alleine und oder oder vielleicht zu zweit oder mehrere Leute und die das nicht so richtig, die das nicht mitbekommen, dass die Leute doch dankbar sind. Aber vielleicht kann es nicht jeder gerade so gut zeigen. Und da vielleicht einfach als kleiner Aufruf, zeigt einfach mal ein bisschen, dass ihr dankbar seid, weil viele von uns sind dankbar. Wir zeigen es halt nicht immer.
0: Ja, davon von mir aber auch noch ein, ein Gedanke, das finde ich nämlich, was du jetzt gerade angesprochen hast, Uh, bevor du eigentlich schon ein bisschen den grünen Faden rauslegen wolltest aus dem Thema. Das finde ich nämlich halt auch persönlich sehr, sehr spannend, diese diese unterschiedlichen Charaktere, die man einfach mhm. in der realen Welt in solche Clubs treffen kann. Weil ich war ja keinem Spieleclub, aber in einem Sportclub. Und mhm. das eröffnet einfach auch ganz andere Horizonte. Und das ist halt, das, das, das ist das, was halt einer der Nachteile ist, halt mit dem, man ist online, man ist da in irgendwelchen man ist in irgendwelchen Foren etc., also eh schon, das ist jetzt ja eh am Absterben, also man ist irgendwie virtuell und man hat da eben seine virtuelle Bubble und wir merken ja auch gerade, das eskaliert ja jetzt gerade, jeder ist in seiner Bubble und da kriegt er immer recht und da ist es immer alles gut, aber mhm. gerade solche Clubs, wo man sagt, es gibt halt dieses verbindende Hobby, ist, ja, ja. ist jetzt in dem Fall ja egal, ob das jetzt im Tabletop oder was anderes ist, oder Sport, es werden ja dadurch schon neue Horizonte und einfach neue Leute neue Leute Gruppe, Gruppen irgendwie kommen zu dir und du siehst es dann mit mit ganz anderen Augen also bei mir war das ja so ich war ja in einem Sportverein der, der wurde von Polizisten gegründet und das hat halt auch irgendwie das das wirft dann einen ganz anderen ganz anderen Blick auf auf die Leute also ich hätte sonst nie so so viele hätte ich nie so viele Polizisten kennengelernt weil ja ich ich eher also der mich kennt und sieht eher, eher so ein bisschen so also als Jung-Alt-Hippie mit meinen langen Federn und so. Hm. Ja, das ist schon mal so vom Äußeren, hm, passt vielleicht nicht zusammen. Und im Verein war das super geschmeidig. Da habe ich mich super blendend verstanden. Und man kriegt dann einfach auch einen anderen Blick auf die Wirklichkeit und versteht halt auch einfach mehr, wie es anderen Leuten geht, wo man vielleicht halt auch vorher gesagt hat, ja, die sind so und so und das muss so und so sein und äh, sind alle gleich. Ähm, mhm. Ja, dem ist aber nicht so. Und das ist dann halt besonders spannend, wenn man sagt, okay, man hat ein verbindendes Element. Und dann sieht man halt aber trotzdem aus anderen Blickwinkeln und kommt dann einfach in diese anderen Bubbles rein, was halt so, finde ich, Social Media-mäßig relativ schwierig ist. Und
1: das, das fand ich. Ja, ja, so, das ist auch unter anderem der sehr, Grund, sehr, warum ich, ähm, das ist unter anderem der Grund, warum ich auch wieder vor einigen Jahren von Computerspielen weggekommen bin. Weil, auch wenn man irgendwie dieses Team Speak und was auch immer hat und ich habe früher wirklich viel gespielt. Aber ehrlich gesagt, so richtig, also ja, irgendwie hat man, also ich habe nie Kontakt aufbauen können so richtig mit Leuten, die virtuell mhm. waren. Und auch unterm Strich ist es auch so, dass du ja nichts hast von dem Ganzen. Ja, ich weiß, dass es mittlerweile das Ganze eine ganz andere Dimension hat, wie es sie, sie es vielleicht noch vor 15 Jahren hatte. Aber... Ähm, nicht jeder ist E-Sports-Profi, nicht jeder hat das Potenzial dazu, nicht jeder die Zeit oder das Interesse dazu und ich finde ehrlich gesagt, alles hat natürlich seine Berechtigung, aber ich bin mhm. immer mehr in der realen Welt wieder zu Hause und immer mehr in der Welt, mhm. wo ich sage, ich möchte mich mit Leuten treffen, ich möchte die, die Leute erfahren, ich möchte das, dass dieses Gefühl auch haben, dass ich mit Leuten spiele und mhm. nicht dieses destruktive vor einem flimmernden Bildschirm sitzen und ja, nach fünf Stunden stehe ich auf und das war's und, und eigentlich ist nichts passiert. Für mich ist das mhm. so leer.
0: Ja, das ist seelenlos. Ist, ist mir genauso gegangen. Also ich will da jetzt auch nicht, nicht irgendwie das absprechen oder sagen, das dass, dass ist jetzt irgendwie so ganz fürchterlich alles. Ich, ich habe da viele Stunden verbracht, die mir auch Spaß gemacht haben. <lacht> aber aber ich, bin da, ich bin da echt auch bei dir. Es ist irgendwie... Es, es ist halt dieses, es ist halt dieses, was einem so ein bisschen in diese Passivität betreibt beim Computerspielen Und währenddessen ist es teilweise wirklich mega und du bist da voll drin und es macht voll Spaß. Aber dann, wenn es du abschaltest, denkst du, ja, puh, irgendwie die fünf mhm. Stunden war es jetzt komplett weg. Aber irgendwie, es ist nichts passiert, so richtig. Es ist es ist irgendwie eine, eine ganz seltsame Mischung, die die mich dann halt auch irgendwie, neben dem, an dann, man muss alles updaten etc., wo man vom Brutto-Netto-Spielzeit ja auch jetzt immer weniger hat, weil wenn irgendwie mhm. die Playstation 10 jetzt wieder ein Update reinspielt und du hast irgendwie keine super Internetverbindung mit äh, 20 GB, äh, wartest halt einmal eine Dreiviertelstunde bis du spielst, was halt auch mega ist, wenn man vielleicht eh schon in einem Alter ist, wo man vielleicht nicht so viel Zeit hat und in einer Dreiviertelstunde halt zum Beispiel analog schon eine Partie von irgendeinem kleinen Kartenspiel gespielt hat. Mhm. Aber es ist halt dieses Gleichzeitige, du bist da voll drinnen und gleichzeitig, sobald du aussteigst, ist da halt irgendwie wenig drinnen oder schaut wenig raus. Das, genau, und mit dem kann man irgendwie, finde ich, entgegenwirken, wenn man so wieder in die analoge Welt zurückkommt. Und darum bin ich jetzt auch eigentlich komplett weg vom, vom Computerspielen oder Playstation. Ja, aber, also,
1: aber um da auch den, den, den Kreislauf, den Bogen oder die Brücke der Liebe zurückzuschließen, um den letzten ja, Stein da reinzusetzen, ähm, wir sind ein bisschen wegkommen vom Vereinsthema und ein bisschen hin zur Community-Thema und, und ums Verhalten mhm. in der Community. Also ein bisschen, Es ist wieder ein bisschen barbara karl doch show mäßig gewesen gerade. Schon, schon. Das, aber das stört uns ja nicht. Wir sind ja der Fans der von der Barbara. Um, grüß dich, Barbara. Hallo, grüß dich. Servus. Servus, du Barbara. Hörst du auch genau. <lacht> äh, barbara, wir machen jetzt aber weiter. Und ich würde sagen, um das Thema abzuschließen, mehr geben, weniger nehmen und schauen, dass vielleicht einfach eine Community kontinuierlich lieber wächst, von mir aus langsam wachsen, mit wenig geben, von, aber dafür von jedem ein bisschen was. Ähm, dann braucht es auch nicht immer einen mocher -Check. Dann braucht es auch, dann kann man vielleicht auch einfach mal zu dritten Turnier organisieren und sagen, hey, wir machen ein Zehn-Mann-Turnier, drei Leute tun sich jetzt zusammen, ich kümmere mich um das Regeltechnische, du kümmerst dich um die Location, du kümmerst dich vielleicht um Verpflegung. Ähm, das würde ich halt wirklich cool mhm. finden. Um, wenn Leute da ein bisschen mehr machen, weil ich glaube, dann bringen wir diesen Stern wieder mal zum Strahlen, den Tabletop-Stern. Gut. Philipp, wir haben noch mhm. ein paar Sachen im Programm. Ja, Hammer, wir, haben wir, Ich würde sagen, wir gehen, wir gehen zum, wir haben, zu unserer kleinen... Wir unsere Challenge. Aufrufe. Ja, genau, unsere Aufrufe ja. und Announcements haben wir noch nicht ja. vollzogen. Das stimmt, wir müssen jetzt Sachen vollziehen. Ähm, vorneweg, wir würden gerne für die Folge 50 einen Gast haben, oder zumindest einen halben Gast. Und <lacht> da natürlich bitte auch, wir haben es letztes Mal schon gesagt, ähm, macht uns Vorschläge und bitte Vorschläge, die sinnvoll sind. Ähm, weil ich, ich habe tatsächlich mehrere Nachrichten bekommen. Wir sollen einmal den Jan von PK Pro einladen oder vielleicht mal... Ähm, vielleicht einmal vielleicht einmal irgendwelche bekannten Maler oder sowas. Dann wir, das haben wir ja alles schon gemacht. Das ist ja, irgendwie, das irgendwie schon passiert. Ist, das ist passiert. Das ist passiert tatsächlich, ja. Deswegen äh, haut sie mal raus, ein paar, ein paar Informationen, was ihr gerne für Leute da hättet, die euch interessieren würden und die uns auch unsere Törtchen interessieren würden. Und ich würde sagen... Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, wie immer, ich will es nochmal wiederholen, schreibt uns auf Instagram eine DM. Und wir starten jetzt rein in unsere Mal-Challenge, die wir gerne hätten. Und da mhm. werden wir, da werden wir jetzt drei Wochen euch Zeit geben für die Minimal-Challenge. Und wir werden einen Hashtag einführen. Ähm, der wird dann auch noch einmal publiziert auf Instagram. Oder mhm. willst du das da? Wollen wir das da auch schon sagen? Den Hashtag?
0: Ja, da, da haben wir uns ja eh schon geeinigt. Ich glaube, den haben wir auch
1: schon gedroppt.
0: Das Hashtag mhm.
1: Törtchen malen. Genau. Hashtag Törtchen malen. Ähm, da aber auch äh, möglich mit dem Ö, aber auch mit dem OE, wenn ihr kein Ö habt. Also Törtchen oder Törtchen malen.
0: Wir ja, werden die das beide geht,
1: durchschauen natürlich.
0: Es geht an unsere amerikanischen Hörer, die ja brav genau. auf Platz. Äh, Vier noch immer sind, mit sechs Prozent.
1: Ja. Ja, ja ja. Und deswegen, Leute, wir haben uns was überlegt für euch. Wir werden am Schluss dieser Challenge, und zwar in Folge 50, das wird, befürchte ich, eine XXL-Folge werden, aber... Folge 50 wird tatsächlich ein Überraschungspaket dann gemacht für den Gewinner der Minimal-Challenge. Und ich habe mir gedacht, es geht ja nicht immer um Gutmalen. Ich glaube, da sind wir uns ja mittlerweile einig, nach mehreren Folgen. Mhm. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, äh, das haben wir heute besprochen, und zwar die Scale, also die Größe der Figur des eingereichten Produktes quasi, kann man ja nicht unbedingt leicht definieren. Und deswegen haben wir uns was Fuchsiges ausgesucht. Und zwar haben wir gesagt, die Größe der Figur bzw. die Figur muss in die Handfläche passen. Mhm. Wir werden da natürlich jetzt nicht nachmessen, aber alles was, eine, die, alles, was circa die Größe einer Handfläche hat oder kleiner, darf eingereicht werden. Ich glaube, das ist auch sinnvoll, weil wir haben drei Wochen Zeit und in den drei Wochen... Ähm, in den drei Wochen wird man jetzt auch nicht riesige Sachen bemalen. Und das könnt ihr dann einfach mit dem Hashtag äh, Törtchenmalen versehen. Und mhm. gerne natürlich auch eure Freunde und Familie dazu einladen, dass sie da auch mal einen kleinen Beitrag posten. Und wir werden euch auch gar nicht sagen, was ihr einreichen sollt. Das einzige Kriterium ist, ihr müsst es bemalt haben natürlich. Das ist mal vorausgesetzt. Ja. Und es muss in die Handfläche passen. Das ist das Einzige, was wir von euch verlangen. Und wir werden uns da die besten... Beiträge raussuchen und dann das Ganze mit einem tollen Überraschungspaket prämieren. Und ja,
0: Genau. Mehr wir kann werden ich dazu halt nicht auch, sagen. Wir auch drüber wahrscheinlich ein bisschen blauschen und
1: den einen oder anderen Tipp und Trick verraten.
0: Ja. Und was uns halt so auffällt.
1: Genau. Ja, viel mehr kann man dazu eh nicht sagen. Oder hast du noch mhm. was hinzuzufügen?
0: Nein, das ist du sehr, sehr, sehr gut gemacht. Du hast es sehr gut zusammengefasst. Ich finde das auch mit der Handfläche sehr, sehr schön. Das ist Vielleicht sind wir dann auch einige Fotos mit Handfläche. sind dann Hand und Figur, gefällt mir.
1: Ja, das würde ich stark finden. Ne? Ja. Oh. Ja, haben wir sonst noch irgendwas, was Sie geben könnten heute?
0: Ähm, na, unsere Auf- und Anrufungen, unsere Törtchen haben wir gesetzt. Wir haben unser Hauptthema durchgebracht. Also da. Sollte, das erwarte ich jetzt einen Applaus oder oder die Jazzgitarre? Haben wir die Jazzgitarre? Das wäre Haben
1: wir die ist die Frage. Die Frage ist, wann haben wir nicht die, -Gitty? die Nein, Wir haben nicht. keine Jazz-Gitty. Dann kriegst du auf jeden Fall mal einen Applaus von mir. Und na, wir haben keine Jazz-Gitty tatsächlich. Aber ähm, ja, ich glaube, wir haben einiges durch. Heute ist ein bisschen eine eine wirre Folge, muss ich sagen. Aber das macht ja nichts. Wir können auch nicht immer. Wir, ja, wir haben heute mal ein bisschen weniger gegeben. Aber ich glaube, dass, ja, glaub, dass wir ein bisschen Thema aufgeruht haben. Und da würde ich auch gerne mal von ein paar Törtchen, die wirklich im Vereinen sind, einmal hören, quasi, was sie dazu sagen, eben zu dem Thema zu Hause privat spielen, mit dem Risiko, dass natürlich die Community immer weiter einschrumpft, oder lieber versuchen, rauszugehen in Vereine, in Lokale und so weiter. Und da natürlich auch dann die Frage. Wo findet man solche Leute? Und da wäre natürlich eine App super dafür. <lacht>
0: <lacht> ja, da, oh. da, da sind wir dran. Da, da, ja. da haben wir schon Feedback bekommen. Das wird was. Das wird Ja,
1: ein ja. Wunder ist geschehen. Ich hoffe. Ich
0: Doch gefunden, die Jess Das ist natürlich, ja, ist das froh. zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht ist natürlich ja. was Herrliches.
1: Da war ich noch Na, jung. Ähm, ja, das, das ist ein kleiner Bub. Ein Bub warst du da. Ja, ein Spitzbub. Ein Spitzbub war er da. Na, ich glaube, Philipp, wir sollten auch heute mal ein bisschen eine kürzere Folge machen. Wir müssen ein bisschen eine, eine, eine wie soll man sagen, eine, eine gaussische Glockenkurve für der Qualität hier mal an den Mann legen. Ja? Und einfach ja, heute mal ein bisschen Quiz. weniger geben.
0: Das Quiz hätten wir noch.
1: Ja dann äh, äh, kann, kann ich das überhaupt beantworten ist, ist es überhaupt Nein. beantwortbar für einen Nicht-Gamer Throner?
0: Na, es ist es ist einfach so super weil es ist für niemanden beantwortbar so richtig jetzt habe ich eh verloren wo ist denn das jetzt was, was, was will man ah da ist es jetzt es ist nämlich einfach so bizarr es ist dann eh, es ist völlig wurscht. ich glaube das ist ein Spaß für
1: alle na dann äh, bereite dich vor und ich werde quizzen so so, bist du bereit? Ich bin bereit.
0: Ja, passt. Äh, ich glaube, ich muss das auch relativ schnell vorlesen, weil ähm, das, von einem, das hat so eine, eine Sanduhr, eine Spieluhr, eine Schachuhr eingebaut, oh. das Ding. Also okay, ich kann mir okay. gar nicht so viel Zeit lassen. Ja, ich habe immer eine Minute. So, ähm, <lacht> Hofmusikanten, Minnesänger und Lautenspieler in der Taverne. Zahlreiche Musiker geben sich in Game of Thrones mit Gastauftritten die Ehre. Wer ist bisher nie vor der Kamera zu sehen gewesen? Gary Lightbody, Snow Patrol, Markus Mumford, Mumford and Sons, Jonsi Birgowson, Sigur Rose oder Will Champion, Coldplay. Ich kenne zwei, ich kenne aber einige gar nicht. Ich aber wer drei. war noch nicht? Wer, einer ich war noch Coldplay.
1: Nicht. Coldplay war noch nicht dort. Na, naja, leider falsch.
0: Du <lacht> kannst noch öfters. Was ist,
1: geh schon. Mumford and Sons, sage ich. Ah, na, ist ab. Das
0: ist, <lacht> die Zeit ist aus. Keine Ahnung. War jedenfalls nicht richtig. Keine Ahnung, wer es war. Wer nicht da da. Um, weiter. Um, Tyrion Lannister wird bei der großen Schlacht um King's Landing von einem der eigenen Männer angegriffen und mit einem Schwert im Gesicht verletzt. Im Buch verliert Tyrion dadurch fast die ganze Nase. In der Serie trägt er einige unansehnliche Narben im Gesicht davon. Warum durfte die Nase bleiben? George R. R. Martin fand die Buchversion im Rückblick betrachtet so brutal. Peter Dinklage, der Tyrion Lannister spielt, lehnte das ab und ließ sich im Detail in seinem Vertrag schauen, man hätte die Nase mit Spezialeffekten verschwinden lassen müssen. Im ersten Testscreen screen fehlte die Nase und es war nicht überzeugend.
1: Das letzte, D.
0: Na, na, stimmt. Dann B. Das B. Was? Ach, es lasst mich immer nur eins anklicken. Ah, Ach. na, ja, ja, genau, okay. Es geht weiter. Jetzt.
1: Was ist das für ein Scheißquiz eigentlich? <lacht> Na, dann machen wir noch. viel besser.
0: Ja, das stimmt. Aber die Frage ist gut. Ich glaube, dann lassen wir's. Ich ist Es eskaliert. Es geht geht so wenig schnell. So, zurückgelassen, lächerlich gemacht, kastriert. Das ist super. Dion Creature ist zwar ein unangenehmer Zeitgenosse, hat es aber auch nicht leicht gehabt im Leben. Ähnliches ist auch dem Schauspieler des Sion widerfahren. Er muss damit leben, dass ein Kinderfotos von ihm mit drei Brustwarzen existiert, ein Sexvideo von ihm und Nicole Richie im Umlauf ist ein Lied über seine Kifferjugend geschrieben wurde oder er beim Unfall einen C verloren hat? Ich sag A. Na, das stimmt nicht, aber da habe ich mir die Frage, also die Antwort gemerkt, das ist jetzt ein schöner Schluss, es wurde ein Lied über seine Kifferjugend geschrieben, weil er die Schwester dieser Lilly Ellen ist Aha. und diese, diese Musikerin und die hat scheinbar über ihren kleinen Bruder da ein, ein Kifferlied geschrieben und da muss er jetzt noch leiden.
1: Ja, warum nicht? So,
0: das waren, finde ich, jetzt sehr, sehr schöne Abschlussworte. Das geht einfach zu ja. schnell. Wir sind heute nicht so reagabel. Aber drei Fragen waren eigentlich ganz gut.
1: Drei Fragen sind besser als k Und von dem genau. her würde ich sagen, Philipp, wir werden nächste Woche so viel geben, dass den Leuten die Ohren schlackern werden, mhm, aber ich sage es, es mhm. ist, wir haben eine Lazy Week. Wir, <lacht> sind, wir sind ruhig, wir sind steril, wir sind einfach ähm, unmotiviert. Auch Glück, ein bisschen, auch zum ein bisschen Glück unmotiviert. Nur
0: steril und nicht sterilisiert noch.
1: Ja, wir sind auch ein bisschen unmotiviert. Und ja, ihr hört es schon, Leute, es ist Zeit. Geht's raus. Genießt die Sonne, genießt das Wetter. Genießt, nehmt eure Tabletop jeden Samstag für euch. Nächste Woche mit einer super geilen Spezial-Super-Content-Ausgabe. <lacht> Heute war mal die faule Vereinsmeier-Ausgabe. <lacht> <lacht> um, und viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen Philipp bist du bereit? yes na dann würde ich einmal sagen Leute, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder unsere Tötchen. Mhm. Mhm. Salü die Würfel sind gefallen, es ist Zeit sie über Bord zu werfen viel Spaß beim
0: Malen und Spielen wünschen euch Brownie und
1: Philipp